0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第75集哦，很高兴每个礼拜一的中午12点15分啊，再次在这个 YouTube 上面跟大家聊聊上个礼拜的科技产业的重大新闻哦。那当然，我们的节目除了每个礼拜一中午在 YouTube 直播以外，我们每个礼拜一下午也会更新到各大 Podcast 平台哦。如果你是在 Podcast 上面收听我们节目的观的听众朋友、哦，那真的就是欢迎你们在你们各自的平台上面帮我们按赞哦，帮我们留下五星的评价，推荐给更多的朋友知道哦。好，那我们就开始今天的一个节目啊、哦。在开始节目之前，一样先进入我们今天夜配时间了、哦。那今天要夜配的是，哎。不意外，是我们家自己的科技巨头解码的 NFT 哦。那原本我们这个 NFT 呢，预计在这个前两天呢、哦、就要正式的这个白名单的发售，哦，但是呢，因为我们的科我们的技术合作伙伴方格子，他们为了要让这个 NFT 更完美、更没有问题哦，所以我们就延期了。所以呢，我们现在的正式的这个。的白名单的 mint， mint 是一个加密货币区的世界的一个用语啊，你把它讲成就是发售好像它就是挖矿，把它挖出来哦。但是那当然这是加密货币世界的术语啊，叫做 mint 啊，就是自然就是发售。我们的正式的白名单 mint 的时间会延到八月一号，就是下个礼拜一，所以我们会延长我们的白名单的。登记时间了、哦，所以如果你是科技巨头解码的订户，或者是什么方格子的 NFT 的持有者，你到这个礼拜四都可以登记加入我们的白名单哦。好、哦，那最后还是我替我们的这个 NFT 做个广告啦，加入，你只要购买我们的科技巨头解码的 NFT， 你就可以加入我们科技巨头解码的。的专业研究社群叫做科技巨头研究院哦。那在这个社群里面呢，它会有更多关于科技公司、科技产业、科技趋势的一个讨论哦。那很多人说，为什么？我我我看你的免费的节目就好啦，看科技 N 头条就好，或者是我已经订阅了你的科技巨头解码，我已经付钱了，我已经看了这么多精彩的内容，我为什么还要加入这个社群呢？答案很简单了、哦，如果你今天真的是对科技产业的研究真的很有兴趣，你一定会希望有更多的资料，好、哦，你希望加入一个更多的讨论，更深入的讨论，而你知道一个社群的力量是远远高高过个人的。我举个例子哦，我们今天要聊的第三个题目是 Snapchat 啊，上个礼拜开的财报出来哦，那但是呢，你要。知道我们因为我的科技巨头解码其实不太会分析 Snapchat， 因为我没有时间对这个东西做很深入的研究。那但是呢，在我们这个科科技巨头解码的这个社群里面，可能就有一个专家，他专门研究 Snapchat， 他就可以帮你写一份报告出来。所以你就想，你知道，当你加入一个社群，你知道为什么社群的力量远高于个人吗？就是说，假设你今天说我很想知道 Snapchat 的一个分析，我花五十块，我能不能找到一个人帮我写报告？不可能，对不对？可是呢？如果今天这个社群里面有三百个人，好，这三百个人都一个人都出五十块，就可以抽到一万五，可能就可以找到一个人是吧，帮你写一篇比较专业的 Snapchat 的报告。所以你知道，加入社群，你只要花一点点的钱是吧，就可以得到很多内容。为什么？因为这是一个杠杆的力量。好，你一个人想要了解某个产业、某个趋势，你你你付不出太多的钱买，好，但是所以。不会有人帮你研究，你不可能自己找找个人帮你研究。可是当一个社群的时候，就可以去做这些事哦。所以，好、啊，如果喜欢我们的科技巨头解码的订阅专题，或者是喜欢我们科技念头条，你想要更深入一点，那真的科技巨头解码的 NFT 啊、哦，就是很适合大家来来参与的一个计划。好，那在进入我们今天的主题之前，我知道大家可能今天早上都有看到一个八卦新闻了、啊，就是《华尔街日报》报道说，哎、欸，世界的首富特斯拉创办人伊隆马斯克，据说跟谷歌的创办人两个创办人之一的 Brin 啊的老婆，哎、欸，有一些关系，哦，导致于他们那个谷歌的创办人跟他老婆想要离婚哈、哦，但是呢伊隆马斯出来否认，好、哦，那基本上这就是一个八卦消息了、啊，但是当然这件事比较奇怪是《华尔街日报》。不太是报八卦消息哦，《华尔街日报》他报道其实通常都是蛮认真做，所以这个东西还要看下去。但是至少马斯克出来否认，他说：“我那有跟这个 Sergey Blink Bring 那个翻脸，没有哈 Sergey Bring 我没我跟他没有翻脸哦，我昨天才跟他参加一个 party 呢哈，那所以我们就看下去，好吧。”好，那这不是我们今天要聊的新闻、啊，只是今天早上发生，就顺便跟大家聊一下。好，那接下来啊，先跟线上的观众朋友们说说午安哦。好、哦、，Q Cube 午安 p o z e y 午安，呃、哦，易威利午安，白中山午安、哦、然后我今天吃喝可不可饱？我今天不是喝可不可？好，那今天我们要聊第一个新闻呢，我我把它叫做这个标题叫做脸书啊、呃，想要来学这个 TikTok、哦。好，那为什么我们今天讲脸书呢？大家知道脸书公司已经改名成 Meta 了嘛？哦，但是因为这次呢是 Meta 想要改变他们公司下面的 Facebook 这个 App 好、哦，所以我们今天这个标题有脸书没有问题，因为本来 Facebook 是一家公司嘛，哦，就是公司的名叫脸书，它下面下面有 Facebook 的 App 啊、哦，他们在公司内内部被称作 Facebook Blue 啊、哦，蓝色的那个 Facebook。它还有 Instagram 啊 ，IG 哦，还有这个花痴 App， 还有 Messenger， 有很多个不同的产品线但是，因为它现在公司已经改名叫 Meta， 所以如果以后我们讲到公司，我们可能会讲它 Meta 哦。可是，如果我们讲的是这间公司它旗下的这个产品叫做 Facebook 的话，哦，脸书哦，它其实就是脸书哈、哦。那上个礼拜呢 ，Meta 它正式宣布啊，它未来会改变 Facebook 它的 App， 脸书这个 App 里面的一些分类的方式哦。我们现在呢，打开脸书的 APP 进去，不就是进入它的动态消息的页面嘛？好、哦，那以后呢，这个页面呢，它会改名，会改名叫做 Home， 好、哦，叫做首页。好、哦，那你只要打开这个 Home 呢，哎，就会跟现在的动态消息不太一样哦。你知道我们现在的动态消息，你打开你会看到什么？看到你的朋友发生什么事，你的朋友分享什么文章，哈、哦，你订阅的这些粉丝专业他 p 了什么文章，哈、哦，哪些影片啊、哦？你会看到一些。要不就是你的朋友的内容，要不就是你订阅的内容。那、哦、可是呢，以后你打开 Facebook app， 然后打开这 app 的首页，它是一个有脸书帮你用演算法帮你挑选出来推荐的内容。啊、哦，这个东西呢，哈、哦，它基本上呢是，即使是不是你的朋友的内容，或者是它不是你订阅的内容，是一个你根本没有听过的。Q L 做的内容，或者是一个根本不是你的朋友的，写了一篇很棒的文章，拍一个很棒的影片，它都会出现在这 Home 的页面。那所以以后你打开脸书的一开始第一个页面，不是你的朋友的内容，也不是你订阅的粉丝团内容，而是脸书从他的广大的这个全世界这么多的用户里面，挑出他觉得你最想看的内容，推荐给你。那当然了，脸书它本来。你现在打开的这个动态消息，它还是还会存在哦，它会放在哪边它就在隔壁放一个分页，叫做 feeds， 叫做就在、是、动态消息。所以以后呢，你打开里面会先进入首页，但是还有另外一个另外一个页面叫动态消息，叫 feeds。这个 feeds 的页面就是你现在原本会看到的东西，就是什么？就是包含了你的。朋友发的内容，你加入社团的内容，你你你订阅粉丝专业的内容，好、哦，所以大概就会分成这两个。那当然，用户你就可以在两个页面来切来切去嘛。就是说，哎、欸，我今天打开之后，哎、欸，我我看到我想看我朋友发的内容，我就切到 feeds、哦。好，那如果我今天想要看的是脸书推荐给我其他的内容，我就看 home。我、哦嗯、大概就是这样。好、哦，那。这个变化的方式呢，事实上在脸书的上一季的财报，他们就已经讲了。那上一季的财报是我记得四月份那个时候开的电话会，就说他们未来会做这个，东西，他们未来会把这个这这个、他们叫做 recommendation， 叫做推荐的内容，会变成脸书的一个很重要的一个内容。而而且这个东西，其实 IG 现在已经有一些了嘛 ，IG 现在已经有些时候会推给你一些你不是你订阅的、你没有追踪的人的内容。那那未来这个东西呢，会直接也会放进 Facebook Blue 里面，就是他脸。书的 A P P 里面，是那这个这种方式呢，它就会什么？就可以让现在 Facebook 它不是很想推 Reels 嘛，就是它的短影音嘛。它的短影音，你知道做短影音最大的问题是什么？就是说，哎、欸，我怎么样让更多人看到？所以。当今天 Facebook 做这样子的事情的时候，什么？它就可以让，哎、欸，今天有个人拍一个很棒的短视频，它可以让全部的人都可以看到。哦，当然對，对于推推广，他们要想做这个 Reels 这个内容格式就很有帮助哈。那我个人其实是蛮认同这样的方式，事实上我认为 Facebook 早就该做这样的东西，就是说你。我们我们当然使用 Facebook， 我们很想看到我们朋友的内容，我们订阅的粉丝专业或者我们的加入的社团的内容。可是有些时候，我们是不是也想看一些新的东西，一些别的东西？那你知脸书能不能很很友善地帮我找出哪些东西最好，能给我们看到？这个当然是使用脸书上我们会期待的一个东西哦。所以他做这个改版哦，当然本质上他为什么要做呢？当然就是隐隐 TikTok 的威胁嘛。哦，所以我们今天的标题叫做“脸书想要学 t i k t k 那为什么呢？因为。t i t o 能够红就是什么？就是你知道吗？当你加入 t i t o 就算你在上面一个朋友都没有，你都不认识谁，你也不知道追踪谁 t i t o 就会不断推荐你内容。然后你一开始他推的东西，可能你有些你可能看十只有五只，你不喜欢，可是当你按人的五只喜欢之后呢，慢慢 T T T 就会学习你的喜好，就什么就开始推荐跟你会喜欢，他就开始判断你会喜欢什么影面就推给你越来越多影面最后什么，每一个人都会黏在 T T 上面啊、哦，所以很多人说啊 ，T T 是什么？是一个时间时间什么吸尘器哈、哦，就时间。精精神时光，就你一打开一 T 塔，你本来只想看五分钟，就一小心一不小心你就看了半个小时、一个小时哦、喔。那唯一能够跟 T 塔比，大概就是《文明帝国》系列的游戏吧。好、喔，那我在这个周末我又打开《文明帝国》的第六代又玩了一下，我本来想要玩一个小时，结果莫名其妙就玩了好几个小时哦、喔。所以你就知道说，哎、欸，这种都叫精神时光屋，你一进去就这里的时间的流动跟外界不一样。那、喔、那所以 T 塔其实很厉害，他就是在他的这个，他他把他的内容做得非常的吸引人，那黏住人，那。对脸书来讲，他说啊，我现在面临最大的两个威胁嘛，一个威胁是就是苹果给我乱改隐私权的这个政策，还有我现在广告都没没办法那么准确，觉追踪影响到我的收入。那苹果影响收入，但是 TikTok 影响到用户，好、哦，就 TikTok 这么在年轻人这么红啊，让年轻人都不想加入我脸书的 APP、哦。好，以前呢，我脸书呢，老人用我 Facebook Blue 嘛，但是年轻人好歹会用 IG， 就现在年轻连 IG 也都不用了，全部都用 TikTok。那对于点数来讲，就是说完了。我现在是真的也是面临一个程度的威胁，所以说我可以，我可以把它的优点吸收到我的 A P P 里面，让什么让我的人也可以留住嘛啊！所以当他们开始思考这个问题的时候，他们就想说，那我们可我们能不能学 t i k 所以这个市场市场是在四月份，就他们第一季财报的时候，他马克扎克不就说他们要做这件事？那所以现在就等于是正式对外來说，我们我们这个东西已经要推了哈、哦。那。这个做法哦，我个人认为会是有效的，因为你要知道以前的脸书是什么？从你的亲朋好友、你的追踪的粉丝页、你追踪的 KOL、你加入社团，在這,这里面内容可能有，就每天打开，你可能你的好很多个好朋友、很多追的追踪粉丝页里面可能有两千则内容里面，他帮你挑出你可能最有兴趣的五十则、一百则推给你啊。当然这里面已经很有趣了，你可能就已经会很黏在上面。可是你有没有想过，你的这些朋友这些加起来他们？在在这一天内，也不过就发了两千则那种，对不对？但是你想，在整个脸书上，我们不要讲很多你看不懂的语言了，就光繁体中，我们台湾繁体中，一天可能很有趣的内容，全部的用户里面发的内容，可能是几百万、几千万则。也就是说，这几百万、几千万则里面，能不能再挑出一百则？比你刚刚讲你的这些朋友、你的粉丝页更有、更好、更有趣的内容，有可能嘛？有不是不是讲有可能，一定有应该讲一定有。那问题只是说，你脸书有没有办法找到？哦，就是那我现在打开我的 APP， 本来脸书要做的演算法就是说，从我身边的所有朋友里面的几千则内容挑出几一两、五十则、一百则我喜欢。接下来以后呢，不是这样，以后打开的时候，脸书要从今天。好，或者是过去这两三天，所有脸书上面啊、呃、的的，我可能会看的内容里面发的几百万则里面，再挑出两两三百则给我。你觉得这件事情对脸书来讲，当然是一个很大的挑战。但是他如果能够做得好的话，他能够做的话，这些内容理论上会更强，对不对？理论上會更强啊、呃，所以这些内容推荐给我们的时候，我们怎么？我们理论上会更黏住，好、呃，就会等于是说。如果你你如果现在觉得脸书现在你打开看到内容年度已经有七十分八十分的话，未来可能会达到九十分一百分，就会更把人粘在上面哈。当然了，这件事情呢很吃很吃演算法的准确度了。为什么呢？因为你要知道，从从你本来就。追踪的人或者你的朋友里面挑出你有兴趣的内容，相对比较简单呢。为什么？因为你本来就对你的朋友发生什么事有兴趣嘛，你本来就对于你追踪的粉丝页会讲的东西有兴趣嘛，所以有点类似说我的演算法不用那么精准啊，因为我我一开始就知道你本来就有兴趣的，所以我只要相对精准就好。可是接下来就就不一样啊，说不定今天有一个我可能你看那个粉丝页，我完全不会去订阅，可他今天正好发一个内容，我可能会很有兴趣。那对于脸书来讲，他可能会接触到很多。很多什么互相冲突的讯号，他他会判断我可能对这个粉丝一,一点兴趣没有，说明我真的很讨厌。可是他今天这个内容正好是我会很有兴趣，所以脸书怎么样在我们在一个比较肯定的关联度降低的状况下，还能做到精准推荐？好、哦，那就要看脸书的 AI 团队的本事了、哦、所以我觉得脸脸书他想做这件事，对他演算法是一个非常大的一个挑战哦。好、哦，所以呢，之前呢，脸书就传出他们。跟 Nvidia 大量采购这个伺服器的 GPU 啊，这是在 Nvidia 的财报的电话会议里面有讲，就是说，啊，现在呢， Facebook、Meta 跟他们大量大量买他们的 GPU， 那因为什么？因为 GPU 就是为了这种所谓的推荐啊，或者是这个叫做这个推论的演算法，要需要做一个计算的需求、啊。那现在这种计算机需求，当然都是由这个 Nvidia 的这 G GPU 来来计算嘛。所以你知道，我们之前聊到 Nvidia 的时候，就说。虽然呢，哈，今年因为开始包含了之前的那、這个这个 PC 啊，这个出以及这些卖太多了所以接下来怎么就就这个周期性的循环以及景气下滑的状况下 n m e d i a 的显示卡在游戏端消费者玩游戏的这个显示卡确实是降很多的，可是即使这个样子，我们认为。i m i 的业绩还是很好，为什么？因为它的资料中心的需求是很强劲的。就是说，同样是 GPU 啊，我们一般人买的放在电脑里面玩游戏，可是像 Meta 这样的公司，它买这些 GPU 是放在资料中心，放个买个几万颗在那里做什么？做并联的运算，在那一直运算、运算、运算、运算,算什么？帮你做 machine learning， 帮你做 iteration， 做各式各样的演绎推论，哈，帮你做这些东西做出来的话，啊、就说哎、欸，你要看什么内容？所以这个这个需求是非常强劲的，所以。啊、哦，虽然我们今天是要讲 Meta， 不是要讲 Nvidia， 但是你要想哦，脸书一家公司做的这样子，你觉得其他公司在做，我们也都一样嘛？就是说，未来如果说以前 Nvidia 之前啊，应该讲 Meta 如果之前在 AI 上面的演算力哈、哦，就是演算的计算能力，如果白算是一百的话，哎、欸，三年之后的 Meta 它需要的可能是一千呐，甚至是一万呐，所以你就知道这个东西真的是非常巨大的 AI 运算的需求哈、哦。那未来不会只有没台一间公司这样需求了，那、哦、好了，那所以接下来当然就是考验脸书它到底能够把它演算法做到什么程度嘛？因为我们刚刚讲这个难度更高啊，这个难度，而且我认为哦，这个难度不是只是比原本 Facebook 它原本的演算法难度更高，事实上它现在要做的演算法难度比 TikTok 还要高啊、哦，就是说它虽然是要模仿抄袭 TikTok， 可是事实上它要完成这个够好的演算法，它的难度是比 TikTok 更高、啊。为什么？因为在 TikTok 上面只有一种。一种内容格式嘛 t i k t o 这边只有一种内容格式叫短影音啊、哦，所以所有的内容格式都一样，都是十五秒、三十秒的短影音。可是脸书不是这样哎、欸，你脸书未来做一个 Home 的这个页面，好、哦、把全部的内容推荐在这里面，这里面会有几种内容，它可能会有文字，可能有链接，可能有图片，可能有影片，以及短影音，它只有五种以上的格式哎、欸，所以这么多种格式，怎么样去？确认彼此的讯号，彼此就是他。因为每一种给的讯号都不一样，好像短影音你要用什么东西来判断它受不受欢迎，是不是和文字连接，这全部都不一样，所以怎么在这么多种不同的内容格式里面找出一个最佳解的演算法？因为我觉得，脸书它未来的 AI 团队一定会面临很大的挑戰。挑战的哈，不过老实讲，脸书它也的确在 AI 上面投资了非常多，而且，好，脸书的 AI 团队的人数啊，在美国很可能是仅次于 Google 啊，也可能我不知道特斯拉的 AI 团队多少人了，但我觉得不见得比这两家多，好，所以，像脸书的 AI 团队可能就仅次于我人数啊，所以我认为，脸书很可能在这件事情上应该是最后有机会做出还不错的成绩单呢。好，那聊到这个这个话题，今天这个话题就是脸书要开始学 t i t a 把这种所谓以兴趣好、哦、为为根基的一种推荐模式放进它的这个内容里面。哦，我我之前看了一个说法，我觉得很有趣哦。这个说法是说，脸书跟 t i t a 两个东西越来越像，就是说脸书。在学 t i t o 脸书在学习 t i t o 的这种推荐模式，用最好的内容判断你有什么对什么东西有兴趣，然后把我所有内容里面挑出最好的内容把你勾住，这是脸书在学习 t i t o 但是相反的 t i t o 也在学脸书哦。哈，就是 t i t o 呢，它最近呢就在它的这个 APP 里面新增了好友的一个按钮，哈，然后按这好友有按钮，你就会看到好友的内容，哈，而且它会鼓励你汇入好友的。这个 Facebook 的联络的，那、哦、所以你就知道，哎，其实两边都在互相学习。就是一方面，我们看到脸书在学 TikTok， 可是实上 TikTok 也在学脸书。就好，我原本的内容是我在所有所有的内容里面呢，然、啊、后、啊、挑出你你觉得最可能会想看的。可是呢 ，TikTok 说，哎，我觉得你说不定想看你朋友拍的，虽然你朋友拍的没那么专业，可是我觉得你可能也会想看朋友拍的短影音。所以呢，我还是把你把好友的内容放上去。哎、欸，所以你有没有发现，其实两边终究是有点在互相学习的。那我觉得这件事情最终就回到一种人们的根本的需求。什么叫做根本的需求呢？就是你就我们每一个人想要看什么东西呢？我们有些时候想看社群的东西，有些时候我们想看以兴趣为兴趣为选择的一个东西。这其实我们都需要的，就是说。有些时候我想看一个我不认识的人，一个很精彩的一个内容。但是有些时候我想看我认识的人写的，就算那个内容没有那么精彩，我觉得我们每个人都需要这个东西。好，这两种需求，当然每个人需要的比例是不一样的。可是我觉得这是每个人都需要，就说。我们如果永远都活在我们身边的每个朋友做了什么事，那有些时候我们就少了那些外界最精彩的东西。可是如果我们今天永远看的都是外界最精彩的东西，那没有看到我们朋友的东西的时候，我们好像有觉得我们活得很孤单、哦、所以简单讲，我觉得这这些东西很可能都是人们需要的。所以无论是从脸书要开始学替代，或者替代想学脸书哦，大家都在追寻同样的一个东西、哦那当然，最后的结果会怎么样，我们就继续看下去哦、喔。当然，我最我觉得最后还有我还有一个醒思啊、喔，就是关于 t i k t k 反过来学脸书这件事。就是你知道，有些时候我们对于一个已经成功的东西，我们都会觉得很理所当然。好，所以我举个例子啊、喔，我们之前都觉得脸书过气了，脸书已经过了最高峰了，之后呢，根本不是 t i k t k t i k t k 才是在时代的这个风口。哦，可是你有没有想过，虽然我们看起来是这样，可是对于 t i k t k 来讲，他却觉得脸书这个模式太好了，我想学它。所以，这你看，不同的眼光看的时候，我们就就是看到不一样的东西。我们觉得啊，脸说这个成功没什么啦，哈，它现在已经过去。可是 Tata 就很想学这个东西。这其实我举个例子，大家都知道，就是假设你今天开了一间卖吐司面包的面包店，你一年卖了一千万条吐司，很厉害吧？你一年卖一千万条吐司，卖得很好、啊。可是因为市场饱和了，你这个城市人口就这么多，所以一年卖一千万条大概就是一个极限。这个时候呢，在你的城市里面开了一家卖甜甜圈的。面包店，哇，这个甜甜圈一开始就很红，那他一年卖了一百万个，就想说，哇，这个这你原本是卖这个吐司面包的店，就想说啊，我也好想学这个甜甜圈的，我如果也能卖甜甜圈，也能卖一百万个，那我不就是一年可以从一千万条吐司再加变成一千万条吐司加一一千加上一百万个甜甜圈，就变一千一百万个面包卖出去？所以大家这时候都觉得這個卖甜甜圈的店家很厉害，连这个吐司的老店都想去学。可是你知道吗？这是你从外界角度，或者是土司面包老店老店的角度在看，事实上，对于这个甜甜圈店家，他看着那个土司一年可以卖一千万条，这市场他是流口水，他说：“哦，天呐、啊，我现在卖这个甜甜圈，一年才卖一百万个，我好想也要我们能够卖土司所以最后什么，土司面包老店就推出甜甜圈，甜甜圈店家未来也推出土司哈。那个这这个其实就是有些东西哈，有些东西我们看的太习惯。看人太绝对，就觉得啊，这没有什么。这家店卖一千万条吐司，不是理所当然嘛？哦，可是，可是对于这个卖甜甜圈的，他说我我想买，我也我也要卖吐司，我也要抢这个市场。好、哦，好了，那最后结论就是说我个人觉得 ，F B 的这个改版是正确的方向了。好、哦，那我觉得他透想透过这个改版要拉到更多的年轻用户，我觉得我觉得难度是有点高的。那、哦、我觉得这个东西并不是改了演算法就能够拉到新用户，可是。我觉得这演算法一改之后，我觉得绝对有能力让旧用户的使用量更高、粘性更强。这当然对脸书来讲也绝对不是一件坏事啊、哦。好，那以上就我们今天第一个题目，我们就简单聊一下脸书在演算法未来会推出这个比较大的一个改变呢、哦。好，那接下来我们来聊今天第二个话题。我们今天第二个话题要来聊，中芯国际居然推出了七纳米制成的晶片。好，那根据外国媒体的报道啊，中国最大的金源代工厂中芯国际，就是之前从台积电挖角很多的那一间，中芯国际已经开始悄悄地贩卖七纳米制程所做的晶片哦、喔，他从2021年的7月起就开始出货给加密货币挖矿公司的比特币矿机上面，就已经是搭载七纳米制程的晶片了。那这个消息呢，是由一家逆向工程的公司叫做 Take Insights。好、哦，他们购买了这个矿机啊，然后并且拆解与分析这矿机上面由中芯国际所制造的晶片，他们所得到的一个结论。那 Take i n s i g h t 呢？它事实际上是还蛮厉害的公司哦，所以呢，基本上他们的这个分析理论上应该是可信度是蛮高的啊、哦。但是当然啦。中心他们可能是想要低调，所以他并没有出来证实这个消息哦。那根据一些半导体产业的比较专业的人士的看法啊，就是说他们认为啊，这次 Tech Insight 他们的一个逆向工程的分析里面，他们认为分析的结果认为中芯国际的七纳米制程跟台积电很像。这个相似度非常非常高，所以很多人就认为说，中芯国际是不是抄袭了台积电的七纳米制程啊、哦？它毕竟呢，大家知道嘛，中芯国际现在最主要的研发的这个巨头梁孟松，就是从台积电挖角过去。我觉得它里面很多的这个研发 RD 市场都是从台积电挖角的哈、哦。那所以呢，现在外界的猜测，哎，中芯国际这七纳米是不是就是从头到尾就是抄台积电的哈、哦？那那无论如何呢，现在这个。他这次的这个公布的这个消息，就就证明一件事，就说中芯国际现在已经某个程度能够做出七纳米制程的一个的东西哦，那这就代表说他的技术可能就只输给台积电、三星、Intel 啊、哦，你知道像台湾的什么联电啊或什么力积电，他并没有想要挑战这么这么先进的制程，他们都比较想要做比较简单能够做的这个成熟制程啊、哦。那当然，中芯国际能够出七纳米是。制成的晶片当然是让外界很讶异哈，为什么呢？因为之前美国在川普时代，最后对对中国的这个晶圆代工产业做一个技术的封锁，所以呢 ，ASML 是不能卖他们最先进的 EUV 的曝光机哈，或者是你要叫维影机哈，反正就是这个 EUV 的这个的，或者是中国的这叫什么光雕机吧，反正反正就不能卖这个 EUV 的机器给中芯国际，所以事实上现在比较先进的制程都是用 EUV 的机器做的嘛。哦，但是中芯国际没有 EUV 啊，它只有 DUV， 哈、哦，就是 EUV 的上一代，哈、哦，叫做叫做这个啊、哦、紫，低就就是深紫外光吧，哦，好，那所以这深这 DUV 的基台能不能做7纳米呢？其实勉勉强强可以，哦，那据说台积电第一代的7纳米晶片就是用 DUV 硬耕出来的，哈、哦，但是当然你用 DUV 来做这个7纳米，当然是。就是有点那种，你虽然勉强可以做，可是你可能做的不是那么好，不是不是那么容易。就是你做出来的东西就就不是那么能用哦。所以有一些比较专业的人士就表示说，因为挖矿的这些这个晶片，它的结构比较简单，所以你可以勉强用 DUV。做这个七纳米的少量生产，但是你如果要做一个比较复杂、效能要求比较高的晶片，用七纳米来做的话，你用 DUV 做的问题会非常大，发热问题、良率问题都会更大。那、哦、那无论如何呢，这个消息传出之后呢，现在外界就在看说，哎、欸，美国政府接下来会怎么样去看中芯的这个七纳米的一个技术？那、哦、那当然了，中芯。国际他们之前的确跟台积电之间也曾卷进很多的这个智慧财产权的一个争议嘛，哦，因为大家知道他们真的花甲台积电很多人，那你说他们的技术里面有多少是用了台台积电的智慧财产权,权呢？哎，我觉得可能就要看专家来分析。那我们外界来看，应该不会觉得太少、哦、呃，首先我们今天聊一下这个新闻哦。我觉得我们今天聊这个新闻是，首先第一个哈、哦，我我其实有些时候我我讲这种半导体的新闻，我是想说我还比较聊，因为。老实讲，我对半导体不是那么熟。你想，同样是所谓的科技产业，科技产业分门别类也是差很多的哦。大家知道我，我的我我的领域是做 Internet 起家的嘛，所以我对 Internet 的公司我是比较熟的。软、哦、体的公司我多多少,少也熟一点，我我以前也是写软体的。可是半导体，哎、欸，虽然同样是科技产业，也不见得那么熟。但是，当然，我觉得因为这则新闻够重要了，我觉得我们还是要聊一下。所以呢，如果我的解读，的部分有些东西是错误的话，那啊就跟大家先说声抱歉啊，有错的话就请指教哦，请指正哦。好，那因为为了要聊这个新闻，我就去查一些资料。那我看到一些比较专业人士的讨论，就是说中芯国际这次用 DUV 所做出来的7纳米制程，比较像是硬拼出来的啊，所以它虽然号称是7纳米制程的一个晶片哦，但是它的效能的水准很可能只是14纳米的一个等级的。好、哦，然后所以这个东西呢，而且它的良率可能也会蛮差的。所以老实讲，中芯国际它现在推出这个七纳米晶片有没有商业上的价值？好、哦，严格讲，应应该是没有商业上的价值。就是说，因为你你是啊，假如你今天拿到一批晶片的订单，你硬要做七纳米，结果呢，你做出来你收到的钱可能比你的成本还低啊、哦，因为你的成本因为良率太低了，所以成本就非常的高。好、哦，然后所以这个东西商业价价值可能没有很高啊。哦但是那如果是这样子，为什么中芯国际还一定是要去做这个七纳米呢？我个人觉得应该是中国政府可能有给他们一些任务吧，就是说毕竟哈，因为中国政府就是说，我们怎么可以自己没办法自己做出先进晶圆呢？啊，先进的晶片呢？所以呢 ，SNIC 啊，中芯国际，你们是我们中国最大的晶圆代工厂，你就是要给我挑战七纳米，好，所以他们可能接到这样的任务，他们接到这个样子的任务呢？他们又不能拒绝，但他又买不到 EUV 的机器，他就说：“好吧，那我们就用 DUV 来硬做，反正什么我们能够交差就好，了。我们能够对我们的这个长官们交代，让我们做出来，我们做出七纳米啊。哦”那至于做出来的这个七纳米的晶片，到底这个良率如何？它的效能水准如何就？就就随便啦，反正我至少做得出来吧。我真的做出七纳米啊。但是，当然，如果中芯国际未来它能不能把这个都变成商业化的量产，那我未来可以抢七纳米。你有七纳米的晶片的需求，可以找我下,下单哦。我觉得难度还是很高了。我觉得难度还是很高了。至少就我目前看到的，就是说。呃，它的不具备真实的商业世界的价值啊，但它就是勉强做出来啊。其实这很像那个什么，就像很多，你就整天我们有有些时候看到什么 i b N 啊，或三星那么开发最新的什么两纳米制程什么成功或什么之类，可是它事实上都是很小量的吧？就是你有些时候你做得出来一个东西，不代表你能够大量生产。那你一旦没办法大量生产，你其实就不具备商业世界的一个价值了。那、呃但是呢，当然，我觉得这个东西是中国政府可能要的是面子，就是我要有这个面子。好，那我看到聊天是有人说这这个东西有军工价值就好。事实上，我不觉得这个东西有军工价值、欸。为什么？因为你要知道，虽然美国当初封锁中国的晶片产业是用国安国家安全的理由来封锁，可是这个东西影响到军工没有那么大哦、喔。你要知道。你知道为什么我们很那些晶片想想要用比较先进的制程？是因为我们把它想要做的比较小，把那个晶片做的比较小，然后散热比较好。那所以就因为你知道我们的手机就这么大嘛，所以我现在要两倍的效能，然后但是我希望耗电不要不要变多，我就得把晶片用更好的制程去做出比较省电、比较小、散热比较好的晶片。可是你要知道，你今天坐在武器里面，不需要做的那么小啊。你想，今天是一颗飞弹，飞弹上面的晶片，请问你是？你那个那个面积是二乘二的两公分乘两公分的这个四平方公分，还是三乘三的九平方公分？有差吗？老实讲，没有差吧。好，所以你要知道，其实你要运算的东西，就是、说今天一个先进的七纳米的晶片做出来的东西，它的这个效能，事实上你可以用做做它的面积可能是两倍、三倍大的一个十四纳米的晶片，也可以做到一模一样的。事实上就可以做到一样的效能。那所以呢，只要因为这个东西就是什么，你是不是比较耗电？你能不能缩小？其实就就只是这两个问题嘛。所以对于这些所谓军军事所要使用的这些晶片，这先进战斗机上面的晶片，或者是飞弹上面的晶片，事实上你用成熟制程做就够了啦。好、哦，那我还看过一种说法，就是说事实上哦，这些军事武器上面的晶片，他们比较喜欢用成熟制程，因为他们希望这成熟制程已经做很久，可以相对比较不用担心会不会有。稳定性的问题哦，那这我不知道。那但是纯粹以以这个军事晶军事武器上使用的这些晶片来说的话，那真的是未必需要用到这些最先进的智因为它的空间很大，一个飞弹上面可以让你装晶片的空间很大，它不用硬缩小到很小的体积。好，我所以大概是这样啊。所以虽然当初美国是用国安理由去。封杀中国的晶片产业，可是这个所谓的管理不是因为军工产业，不是因为用军工产业，而是什么？而是因为，而是用产业的角度，就是说，他们不想要让中国透过国产大量的补贴，然后能够在整个半导体代工的这个东西的产业里面抢下一个重要的位置。好，像当年中国就是用华为嘛，就把整个网通产业掐在自己的手上。好，所以其实我觉得。美国当时封杀中国的晶圆代工这个产业，不是为了真正那种军事的国安理由，它的国安理由比较是我们全世界的这个半导体产能不能被中国掐住。好，当如果今天我觉得，如果今天中国产生一家公司，它可能它的它在晶圆代工的技术可能跟台积电一样它是不是可以掐住全世界科技产业的一个咽喉呢？可以啊，所以我觉得。主要还是因为產業,产业的因素，就不想让中国掌控半导体的产业。嗯、好了，那目前来说，哦、美国的这个从川普时代开始下的这个封锁政策，目前看起来其实蛮有效的。否则，如果这个真的没有效的话，中芯国际就不必用这个土炮的方法来做这个7纳米的晶片嘛，对不对？好，所以现在看起来，中国的晶片。的晶圆代工的能力就被卡在成熟制成，可能就二十五纳米以上的技术为主了。然后那当然，其实对于他们本土来讲，可能也够用，他们的本土需求也够用。可是问题来了，他就没有办法去抢一些全世界最先进的一个订单哦。那当然，这件事情，习近平习大大很想突破啊，所以他们可能有下那个军令状，要求各家公司要去突破。所以中芯国际也不得不去做这件事。可是你做出。一小部分的为了面子做出来的，不代表真正具备商业的量产的能力。好，所以简单讲，台积电也是不用太担心了。好，对我看到聊天室有人说台积电的七纳米也是用 DUV 做，对，没有错，台积电的第一代的七纳米就是用 DUV 做，他们后来的七纳米的改进版才开始用 EUV。哈，好，那接下来我们进入我们今天第三个题目，我们今天第三个题目要来聊 Snapchat， 啊、哦、，Snapchat。呃，这个标题叫 Snapchat 开出财报哈，那个报是爆炸的报。哈。那好在上个礼拜四呢，那在美国还算蛮有名，年轻人常用的社交软体啊，叫 Snapchat 好，它在发布了他们第二季的财报，那无论是营收或者是获利都比市场原本的预期更低，导致于他们在礼拜五的股价就暴跌了三十几个 percent 哈。那在今年从年初到现在 ，Snapchat 的。股价已经下跌了将近八成的七十九个 percent， 但 Snapchat 它就解释说，诶、欸，为什么我们的这些财报是变成一个炸弹呢？主要的原因是因为整体经济环境恶化，导致于线上广告的需求开始下降。当然。TikTok 也是一个激烈的竞争者，抢走了很多年轻的用户跟广告的预算，所以在这个状况之下呢 ，Snapchat 就决定说我们要暂缓招募新的员工，那我们要开始勒紧裤带。那当然啊 ，Snapchat 这个财报爆炸之后呢，诶、欸，不是只有他一家暴跌，好不好？所有其他用广网络广告、线上广告为主要营收的公司也都跟着崩跌啊。那包含了 Meta， 好就脸书，股价在上礼拜五下跌了五趴。Pinterest、t TradeX 也都下跌 7%， p 就算是 Google、啊、这个广告的龙头也下跌 3%。哦，所以基本上 Snapchat 的财报爆了之后呢，带带动了整个这个网络广告、线上广告营收为主的公司就集体下跌。然后，那为什么呢？为什么这一间公司的财报可以让整个产业集体下跌的？因为答案很简单，因为这个有点是什么？就是就是偷看嘛，就是我从 Snapchat 的财报我来偷看。预测其他的财报会怎么样嘛？就是因为 Snapchat 是这些公司里面最早发布财报的公司，所以当今天 Snapchat 的财报不好的时候，就大家发现，哎、欸，看起来在在这个企业的广告支出在第二今年第二季是全面出现缩水哦、喔。那如果企业花广告钱缩水，只会影响到 Snapchat 吗？就说，哎、欸，通常我觉得我本来第二季有本来有预计五千万的广告预算，那我后来因为景气没有那么好，我就下季就变成两千万，砍了三千万。那请问这三千万会全部都砍在 Snapchat， 还是会每一家公司的广告都砍那一般的推特就是说，当然了，每一家公司有的砍多，有的砍少，可是基本上应该是全面都会砍的所以现在大家才因为这个礼拜 Google 跟 Meta 都会开财报嘛，所以 Google 跟 Meta 的财报开出来之后，大家就知道说，哎，在今年第二季网络广告的预算的市场到底会变成怎么样？哦，那为什么呢？因为主要是你知道网络广告分成两种嘛，一种叫成效广告，一种叫品牌广告。品牌广告的就是我打给你看，然后你看完这些广告之后，你不一定要马上买什么东西啊。举个例 ，C 子 s a v y 里面广告某个预饭团，好，你看了这个影片之后，看完之后，你也不可能在网络上直接买这预饭团，你还是要去店面买嘛。这种这种叫品牌广告，或者是你看到一个最新的保时捷车款的广告，你看然后觉得很棒。你可能网络直接下单买一台保时捷，不可能嘛？所以这种都叫品牌广告。那还有另外一种广告是成效广告，就是你看的时候你马上买啊，马上就下完订单，垮刷下去，哦，这叫成效广告哈、哦。那 Google 跟 Meta 他们这两家公司有趣的点就是， Google 里面呢， Google 的广告收入里面呢，有很大一部分是品牌广告，哦，超过五成是品牌广告。可是 Meta 的九成的广告都是成效广告，哦，所以我们接下来就是看说，如果 Google 比较惨，就代表。第二季是品牌广告跌的比较多，那如果是 Meta 跌的比较惨的话，就是成效广告受到影响比较大我。我们目前为止还不清楚到底哪个受到比较大因为 Snapchat 在他自己的电话会议里面就说啊，我们发现呢这个广告需求疲软呢是全面性的，我们公司包含了我们的品牌广告跟我们的成效广告都受到很大的影响、哦，这是 Snapchat 讲的好、哦，所以呢，到底。真相会如何？我们就要看接下来的这个 Google 跟 Meta 的财报开出来是怎么样哦。因为大家知道嘛，从去年下半年之后，因为苹果改了它的 ATT 那个 App Tracking Transparency 的政策之后，成效广告基本上是被打打趴了哈、哦。所以所有是以成效广告为主的，从去年第三季、第四季到今年第一季，状况都没有那么好。但是品牌广告是很好的、哦，去年第三季、第四季 Google 的品牌广告是非常非常好的哈、哦。所以现在看起来就说，哎、欸，看起来今年第二季哦。呃，不，就是因为成效广告前几季已经被打烂，那这一季很可能品牌广告因为整个景气的关系也会被打烂。哦，那、呃、我们就看，呃，过未来这几天的 Google 跟 Meta 都会开财报，我们就来看看到底真相是怎么样了。哦，那当然了、啊。这两家公司的股票其实也都跌跌跌好好一阵子跌下来嘛，好，所以事实上投资人已经做好准备。但事实上，除了投资人做好准备以外，公司也做好准备啊。好、啊，公司也做好准备？像你看，像我们之前有几集都聊过，脸书已经大幅修正其招募计划，已经开了好几层的这个想要招募的人力嘛。而在上个礼拜呢 ，Google 也宣布哦，他宣布说他要暂停他们的公司招募新人，要暂停两周，也就是说未来就是未来这两周是。我们公司不找任何新人，不面试，不发 o v e r l a t e r 就是完全不找新人。哎、欸，那大家就很好奇。有些人如果你比较不了解企业运作的话，你就会想说：哎、欸，为什么要暂停招募？暂停招募是什么意思啊、哦？那我在这里就跟大家解释一下。通常在一个企业，他会做暂停招募的动作，通常代表一个意义，就是说代表这间公司呢，它未来这一两周，他们内部会开一些重大的检讨，去检讨他们的人力状况。他们现在还不知道这件事情的结论是什么，但是他们可能有预感，说这个结论可能是会裁员，或者是全面暂停招募，或者是要组织改改造。所以呢，为什么要暂停招募？他不是发布什么说我们已经决定我们要做什么政策改革，我们只是暂停，就是说。啊！你们先等我们两个礼拜。那这两个礼拜呢，我们内部会有个结论。等结论出来之后，我们就会告诉大家说，我们接下来的人力会做什么调整，或者是我们今年就不再招募了，或者是我们今年要做 reorg， 我们要做这个组织改造，我们要把 A 部门的工程师调到 B 部门，就是、说我们 B 部门还需要工程师，因为我们在 B 部门。这业务很好，他需要新的工程师，可是我们不想招新的人，所以我们就把 A 部门的工程师调 20% 到 B 部门。那我们就说 A 部门，反正我觉得你未来没有太多的前途啊，所以我就把你的工程师调过去。然后就简单讲，他们现在这两个两个礼拜就是在内部做做这种最终的策略、人力策略的一个检讨啊。检讨完之后就会有结论，然后可能所以两三周以后，他们可能就会公布他们的人事政策的。变动哦，那所以你知道，在有结论之前，他当然就不要先招募嘛。这两个礼拜为什么要暂停？就说你总不能这个人你才他刚 on board 一天，第二天我们的结论开出来之后就把他 fire 掉啊。所以这两个礼拜就稍稍微冻结一下。好了，那外界当然外界会这样怎么看呢？就会看成说啊， Google 也要开始在人事方面做一个比较紧缩的动作。因为老实讲，你如果没有要紧缩，你根本不用开这这这个两个礼拜的这个会议来做。这样的结论哦，所以简单讲，外界会把认为这是一个紧缩的动作，只是到底要紧缩到什么程度还不知道、哦、那当然 ，Google 要做这样子的调整也很合理啊，因为我们刚刚讲嘛，广告产业全面受到影响，那 Google 当然也会受到影响啊，啊、哦，因为 Google 的主要营收也是广告嘛。好、哦，那好，那但是整个网络广告产业都是坏消息吗？哎、欸，其实不是，也有一点点好消息，因为我们之前讲嘛，我刚刚不是讲过嘛，是。对于网络广告这一两季的逆风，就就包含呢，刚刚讲的总体经济的问题以外，苹果的 ATT 哈、哦，我们刚才讲这个警示权证的时候，去年下半年就是一直是一个很大的负面的因素哈、哦。那苹果哈、哦，我个人觉得，苹果这次 ATT 真的是把整个网络产业的广告网络广告产业搞死啊、哦！我觉得这个东西未来一定会替苹果带来很大的反托拉斯麻烦。所以虽然他的说法是。他们公司内部说法是：我这是为消费者的隐私。可是由于苹果的自己的广告是最大的获益者，我觉得这件事会替他们带来反托、啊、拉斯的麻烦。那这题外话，现在我刚刚讲的这个事情，网络层、广告产业只有坏消息其实没有，因为苹果虽然之前 ATT 正在把整个广告产业搞死，可是他们现在要推出一个新的 SDK 啊，就是他们的 SKAD Networks 的四点零版，可能预计要推出。那啊，这个就是他们，就是因为他们之前就说你们不准做做这个跨 APP 的追踪哈、哦，你要用就要用我们我们我们提供给你的这个 API SKAD Networks 哦，那它的 SKAD Networks 很烂嘛，所以大家说这个效果很烂嘛，但是他们现在这个四点零版本其实有一些改进啊、哦，所以理论上。呃，未来在 iOS iPhone 上面的这个广告投放，未来有机会变好。等这个 SKAD Network 推出之后，有机会变好、哦。那之前对于中小企业产生不友善的这个这种隐私权的一个保护的状况，未来也有可能会有改善。哦，那所以我们就期待说，苹果早日推出这个 SKAD Network 的 4.0 版本，那帮助整个网络广告产业以及网络上的这个中小型的店家。哦那为什么我要特别讲这个中小型店家呢？是因为你要知道，我觉得苹果、哦、它虽然是打着隐私权为名来保、来、來解、来来做这个消费者隐私保护，可是它它重创了这个本来透过网络广告来做生意的这些中小型店家。你要知道，事实上无论是 Google， 无论是 Meta， 他们在遇到苹果这个追踪政策改变之后，他们想做的事情，那我们就用 AI 来做。投放的判断来用 AI 来做归因，好可以做，哦。可是你知道用 AI 来做的最重要的重点是你的范围要够大，你的 sample 数要够多，你的样本数要够多，你才能够相对准确。你如果想投一个很小量的人，很精准的投，这个是做不做不了。所以。原本在透过 Meta、透过脸书的这广告是很，你今天想要创业，你想开一个小公司，你可以很精准的打到一群人，然后去评估这个广告成效。事实上，在苹果的政策改之后，就做不到了，就再也做不到了。好，所以，所以苹果那个政策事实际上是对大公司很有益，然后再对中小型公司非常不利的。那现在看起来，这個 SKAD 呢，我有在这一点上有一点改进啊，所以就希望说，未来整个网络网络广告。的这个产业还是能够恢复到对于中小型企业更加友善的一个状况哦，好吧。好，那以上就是我们今天的科技巨头条。第75五集，为大家带着来这三则新闻了。包括我们今天第一则聊脸书，想要学 TikTok； 今天第二则新闻，中芯国际的7纳米制程；以及第三则的 Snapchat 的财报、哦、那希望我们这三则新闻都让大家、欸、知道最新的科技产业发生什么事。那最后还是广告一下，我们今天我们的科技巨头节目 NFT 啊、哦，好、哦，真的是不要错过了。我们的未来 Mint 的价格大概就是台币一万块左右，但是这是终身会员啊，但终身能不能终身，我不太终身能多久不敢保证，但我敢保证至少五年以上，所以其实是很划算的。这是一个我相信你加入绝对不会后悔的一个社群。那推荐给大家，有兴趣的话，通过我们直播的文字区呃、啊、资讯栏的连接，你可以进去看。那现在是白名单阶段，所以你要是我们的订户或者是方格子 NFT 持有者才能够加入白名单。但是之后呢，白名单发售完之后呢，会会有公开发售，所以如果你不是不是白名单的。的参与者啊，那你也可以未来可以买买进，加入我们的社群，对于科技产业有更深入的一个讨论跟了解哦。好吧，那以上就是我们今天的课件，大家七十五期。那我们今天节目就到这边了，就跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。